0: 今天呢，我们继续《论语》了。嗯，那么讲《论语》的时候呢，我今天想先讲一个小故事啊，小故事，呃，和《论语》的讲话有关的。那么上一次我们介绍过那个做皇帝呢，也要学习的，宋代的皇帝赵匡胤，开国皇帝。那么今天我要讲的是开国宰相，就是和那个赵匡胤一起的啊、呃，叫赵普这个人啊、呃。那么这个赵普这个人呢，他从小呢，家里也不是很富裕的。啊，也是很平平常那个家庭，所以读书也不很多。但他有一句名言，一句什么名言呢？半步人语》治天下，半步人语》治天下。哎呀，很有名的啊！如果你懂在中国古代的那个传统的话呢，这句话一定记得住的，叫半步人语》治天下。哎呀，很有趣啊。那么，哎，呃，书上记载，啊，如果这一天有一个国家大事，那么一时呢无法决定的时候呢？哎，因为他是宰相了，相当于国务院总理了，他不在暂时的时候，你放一下，我明天再来啊、呃、做那个处理啊处理。哎，他回到家里以后呢，哎，到自己的书房里去了啊，到这干什么呢？哎，他里面有一部书，好好像是自国秘籍那个样子啊，怎么搞呢？哦，他就翻翻，哎翻翻呢，第二天呢，哎他就有决定了决定了，哎很奇怪啊很奇怪，哎，那么。他家里面有很多那个为他服务的人了，因为他是宰相了，是吧？哎，那么每一次看到他愁眉不展、有事情的时候呢，他都到书房里去，哎，翻这本书的。他想，哎，他有哪一些啊什么避免呢？哎，他反正要跟他打扫书房了，去看一看。一看台子上《论语》，《论语》。那么人家讲《论语》里面没有讲这个国家怎么治理啊？人家有具体的方针政策的了。那说明什么问题呢？说明呢，就是一个内心修养的书，啊，就是能够修啊引导你啊内心自善的书呢。实际上呢，它可以扩大之来为社会服务的，来为社会服务的。那么这一点呢很重要，因为我们说呢，你搞修养，你不是啊自己关起门来搞好以后呢独善其身的了，你还要回报社会，回报社会。所以这个呢，跟我们的佛教一样的，或者跟道教一样的。现呢是出世啊，这个世间的名利都不要了。这世间名利不要了，并不是他和世间脱离了，他反过来呢，比人家更专心的为社会服务，就如世了，就出世之心呢为入世服务的啊，为什么是吧？所以无论说释迦牟尼也好啊，无论说我们的那个啊道家的许多道家学者也好，他最后呢为社会的贡献是非常大的啊，变大的啊。那么就说明呢，内心的修养。实际上是要为社会服务的，服务的。那么这是赵普的这个故事呢，就告诉我们的哦，他以前呢没有读什么书啊，年纪很轻的时候呢，家里也不是很富裕，对吧？因此呢，他没有读什么书，所以讲了半部《论语》之天下。这个这半部《论语》呢，它有两段意思。第一段，他说的不书读的不多，不多，懂吗？很谦虚，很谦虚。实际上呢，他肯定书读的比我多了，对吧？很谦虚了。下面呢，治天下，那么也就是学人，你干什么呢？就是为了为社会服务啊，为整个天下服务啊，并不是我关在家里面的。那么讲了这个以后呢，我们再可以往下讲。那么上这孔子呢和他的学生呢啊，探讨着做人怎么样做啊，然后呢要有孝道，要有地道啊，要为人。那么光是自己的修养干什么呢？哎，又是要为社会服务，为社会服务。因此呢，呃，孔子下面就讲了这一段话，就是如何来为社会服务。他说啊，道千圣之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时，也是三句话，也是三句话。那么第一句话，他叫道千圣之国。这个呢，里面千圣之国，我说一下。他那个“圣呢，他是呃一个乘车的“乘”字，那“乘”字呢是个动词，但这个“圣呢，为什么把它做成“圣呢？它是一个名词，是一个车子，车子。那么这个“圣的车子呢，呃，在《江公文》里面呢，它是写一个正面的人啊，站在一棵树的顶端，站在树顶端这样写的啊，这样写的。那么这个啊“乘、呃”城呢，哎、呃、做“圣呢？是因为你如果要乘车的话呢，这个车子呢怎么念呢？叫做“胜”。所以这个“胜”呢，在我们春秋战国时代呢，它不仅是车子，而且是一个专用的车子，是战车，打仗用的车子。而且每一部车子呢，配了四匹马。所以这个“胜”呢，它还有一二三四四的概念，就是四匹马拉一辆战车。所以这个战车呢，相对今天的啊。坦克车、装甲车、装、啊、甲车，那么你想一个国家有千胜，就是有千辆的战车，那证明这是个大国，不是个小国啊，是吧？那么孔子说：“道千胜之国。”那么这个“道”呢，字面上说呢，它不是个“道”，是个道路的“道”，道路的“道”。那么为什么到这里要做种岛呢？那么在这里我们要把这个“道”字呢做、这个说明，啊，那么这个所谓“岛呢？那就是现在简体字很简单，辅导的导、啊，领导的导、啊。但是翻成繁体字的时候呢，哎，这个导呢，上面是一个繁体的道，下面呢一个寸字啊，寸字。那么，呃，有那个寸字呢，哎，它就是挥手的意思了，那就指导的意思，懂吧？指导的意思。那么拿掉这个寸字底呢，上面就是道路的道。那个道路的道呢，哎，它是一个千走之底，上面是一个。手脑的手，那么这个字呢？哎，在那个中鼎文时代就有了，就有了。那么它是写一个什么那个人行道的行当中一个手那那么意思是告诉我们呢，这种道路的道呢，不是一般人者的道路，是用脑袋思考的那个路。那么也就是人天之道啊，呃，以及你啊生活之道。那么再回到加工时代呢，它就比较简单，就是啊，人行道的道，人行道的行当中呢，用一个人，那么这是人在路上行，那这个路呢，确确实实人走的路，人走的路啊，所以它是一步步演化过来的。那么这个领导的导是从什么时候来的呢？石鼓文里面就有了“四贡九流”啊，那么今天呢简化了，很简单啊。这个啊，我们的向导啊、啊导游啊都有这个字。那么在这里呢，你一定要把这个道呢“道”呢读成“导”，叫“导千乘之国”。如果你叫“导千乘之国”的话呢，那就不对了。所以，他这个“道”呢，是指导的“导”，领导的“导”啊，呃，是这样一个意思。那么，孔子呢？他意思就是说，哎，你学问很好了啊，内心修养很高了，那干什么呢？你就要为社会服务。比如说，给你一个大国，一个天盛的大国，那么你如何领导这个国家呢？你如果把这个国家走上正道呢？这就是你要用你的学问来为这个国家服务了。那么，既然要为这个国家服务，那么他说要干什么呢？他开始有一个务虚的一句话，叫“敬事而信”。敬<咳>呢是尊敬的敬，就对你啊、呃、所要做的事呢要有恭敬之心，要恭恭敬敬，也就是呢啊、呃、非常的认真仔细的看待这个事啊，一定要呢虔诚的来务啊、呃、把这个事呢放在心上，同时呢还有信誉，那么在当时是一个务虚的了。那么刚才讲过的了，就是我们的《易经》里面有句话啊，呃、嗯，就是呢，言不尽意啊，哎，那么你说任何话呢，都不能完全表达你的意思。那么孔子讲的近似呢，他就有两个字，到底怎么叫近似呢？孔子没有说了，对吧？我们如果随便看过去，那就拉倒。但实际上呢，哎，我们要对这个近似呢，做一个一番的理解理解。什么叫进士呢？我想起魏武帝曹操，他呢，哎，有一首歌，一首歌呢，就是为进士而唱的歌。这首歌呢叫《短歌行》。那么《短歌行》大家知道的啊，里面有四句话呢，就是跟这个有关的，说山不厌高，水不厌深，周公吐哺，天下归心。那么我们把这个四句话呢。给大家解释一下，山不厌高，水不厌深，这是比喻。那么“厌”呢，就是满足的意思了。那么“山不厌高”，按照现在的话来说呢，山没有最高，只有更高；水也没有最深，只有更深。这是一个比喻。那比喻谁呢？它就比喻周公。那么周公何许人也？大家都知道的啊。他是啊那个打败了那个。呃，商纣王的，那个周武王的弟弟啊，叫周公。那周武王呢，建立了八百年的江山周朝，后来呢就过世了啊，英年早逝。那么他的儿子呢继位叫成王。那么成王年纪很小了，他无法管理这么大的一个国家了。那么这个时候呢，周公来辅成王，就是辅佐成王来管理国家。你想，这么大的一个摊子，要周公来搞。那周公怎么办呢？啊，叫周公吐哺。什么叫吐哺啊？哺就是口字旁的一个哺啊，就是个哺育的哺啊。那么这个“哺”字呢，就是嘴巴里一坨饭，一坨饭怎么样呢？哎，吐出来，周公吐哺啊。那么这个“吐”并不是吐槽，哎呀不高兴的吐槽。我们今天讲，他不这个意思，叫什么呢？我们举个例子吧。哎，这个周公呢，一天的话很忙，这一天呢，哎。他觉得，哎呀，找个地方啊，坐下来吃口饭吧。他刚扒了一口饭放在嘴里面，突然之间人家来传话了，说外面有一个贤者要来，呃，希望你接见他。哦，他想贤者，那怎么办呢？啊，饭不能吃了咯，所以把一口饭还没嚼的饭吐出来，吐出来就吐苦嘛，赶赶快去接见这个贤者。啊、哦，谈了半天很高兴啊，为什么呢？而我又有国家呢储备了一个人才，很高兴。那么把他送走以后呢，哎，他又去吃饭了。刚扒了一口，又来报告了，干什么？外面有人报告国家大事啊，叫你马上做决定。哎呦，这个东西也不能耽搁了。哦、啊，又把一口饭吐出来，啊，吐出来。那么这样的话呢，哎，反复了三次，叫周公吐哺啊。因此呢，曹操呢就想起来。哎，呀，我现在要把这个战乱平人的这个世界把它摆平啊！要使国家统一安定，哦，这个事情呢很重要。那么我要啊，认认真真的做这事，叫进士。那向谁学习呢？他就唱了这首歌啊，短歌行的这首歌怎么唱呢？刚才讲过了，是吧？山不厌高，水不厌深。周公吐哺，天下归心。就是你要像周公一样啊，把吃饭放在第二位，把国家大事放在第一位。这样的话，天下老百姓才会跟你去把这国家安定下来了。如果你没有这样一个近视的心情，那你这国家搞不成的，搞不成的，哎。但是你光有这种心情办事，但老百姓还没有建立一种信誉，你还是办不成的呀，办不成的。所以，因为国家的那个政策啊，国家的制度啊，哎，你都要取信于民了，是吧？所以这个也很重要。我就想起来呢，那个战国时代啊，那秦国后来为什么这么强大呢？因为秦国呢，啊，他请了商鞅来做宰相，说商鞅很有名啊，他的变法。所以这个变法呢，他也有顶层设计的了，是吧？现在讲起来，呃，他有一套。啊，新的法律怎么样？怎么样怎么样写的完完整整的？那么这个完完整整的法律就定好了，他不忙着去公布，为什么？因为以前的旧法早就有了，老百姓都已经非常的啊熟悉了。哎，你现在来到新法，你是不是能够做？啊？行不行得通啊？老百姓未必相信呢、啊，懂吧？于是乎呢，他想了个办法，他呢用了啊一根啊三丈长的棍子。放在那个首都的那个呃市场，我们今天讲起来农贸市场了。这个南门放了一根棍子，还贴了一个告示，说有人如果把这根棍子从南门啊呃、啊、移到北门的话呢，奖赏十金。十金的大概很多了，很多了，懂吗？哎，人家呢很多人走过来一看这个告示，哎，很蛮滑稽的啊！哎，这根棍子移过去不很简单了？那、哎、怎么要十金呢？肯定不是真的啊！呃、啊，我如果移的话呢，反而倒霉了啊！好，过了好多天呢，没人来啊移这根棍子。好，又贴了一张告示，说,说有人能够为我把这根棍子从南门移到北门，给五十金。提高价码了啊，提高价码了！哎，这样的话，人家说那、哎、有钱人是鬼推磨啊，是吧？结果有一个人胆大的。我试试看，啊，他就、啊、打针棍子呢，从南门移到北门了。嗯，这个商鞅一看，哎，居然有人敢这么干了，哎，我就要实行诺言，所以把他呢那个五十斤的那个奖赏呢，哎，一分不落的啊、呃、给了这个大胆的这个移这个棍子的人。这个事情一搞以后呢，哦，人家讲商鞅这个人呢，确实是。言必行，啊，呃，行必果的，那么到这个时候呢，商人觉得，哎、呃，这个信呢，可以了，所以呢，他家把他的那个变法的一套那个法律呢，就公布出去了，公布出去了。从这里看出来呢，呃，孔子到千圣之国，尽事而信呢，虽然只有四个字，但是呢，内容非常丰富，非常丰富。那么这个四个字讲了以后呢，他还讲了一句话。叫节用而爱人，节用呢？哎，那就是，呃，你办公费用了，对吧？这个倒很通俗，对吧？你办公就要费用的咯，那么这费用就要节省着用。那么今天讲起来，所有的钱都纳税人的钱呀，对吧？你能够花一块钱的，你不要花一块一毛呀。还有爱人，对吧？就是不但是物要爱人也要爱，比如说你的那下面的干部啊，家里面有事情了。你要想到哦，哎，你去为家里面啊，嗯、呃，把事情处理了。譬如这个干部生病了，哎，你要去休息啊。所以这叫做节用而爱人啊。我以前呢听我祖父讲的什么哎，爱意得一串爱人的人用。你必须爱他，哎、呃，他才哎、呃、对你有情感呀、啊，是吧？是这样的。所以你做一个国家干部，对吧？呃，你指导一个千圣之国。如果你不节用铺张浪费，你也不爱人，随便的赐款人家，人家呢就不会卖你的账了，怎么卖账？哦，这个倒很容易解决的嘛、啊。呃，那个内容呢比较平面化，平面化。那下面呢，四字四个字叫“使民已时”。这个“使”呢，哎，它不是差使哦，那就是指导老百姓啊来做一定的事情。叫做开河啊，啊筑堤啊，啊，等等的、啊，就是啊，让老百姓来共同完成一个与社会有关的事物。这个时候呢，你要记住这个时，叫“使民以时”，对吧？你动员老百姓办事的时候呢，一定要看时节了。这个很重要的时。那么以前我们介绍过了，所谓时，就是啊，我们中国来说呢，是搞生产的农时。是如果你农事没搞清楚啊，在不恰当的时候来啊，呃指挥老百姓干一些，虽然是公益事情啊啊，为社会的呃事物，但是你不恰当的话呢，会影响我们的经济生产，嗯嗯，等啊，呃，比如说啊啊，春天种地的时候，哎哦，你叫他去开河了，啊哦，秋天要收成的时候，你要他筑堤了，这个不行，不行，对吧？所以，关于这个“时”呢，哎，我呢有一个呃字呢写在上面，所以这个字呢是啊、呃、上面呢是一个“之”字，那就是啊、呃、一个脚趾下面一横，就是后来的,自的“自古者也”的“之”，自古则也的“之自古则。那下面呢还有一个日子“日”字，“日”字，那么这个两者加在一起呢，意思就是说呢，所谓“时”。是太阳在天上运行的意思。啊，万先那么太阳在天上运行的话呢，哎，确实是代表着时间的变化。早晨太阳从啊东面啊，晚上呢它移到西面，一天晚了啊。那么太阳从南面移到北面了，那就是从啊春天啊变成了呃。夏天了啊，那么然后从北面呢又移到南面呢，哦，夏天又变成了冬天，一年就过去了啊。那么这个呢是时间的这样一个概念，时间的这样个概念。那为了呢呃大家呢呃知道以后呢，呃，知道农事很重要。那我这里呢，大家轻松一下呃，读一首啊、呃、宋代人的诗。这宋代呢。有一个叫翁卷的那个诗人，翁呢是老翁的翁，卷呢就是一卷两卷的卷，开卷有益的卷。他呢写过一首诗，一首诗呢叫《乡村四月》，呃，四句话很简单，叫绿遍山原白满川，子规声里雨如烟。乡村四月闲人少，才了蚕桑。又插田，那么这首诗呢，就是告诉我们哦，这个到了春天的时候，农忙啊，那么我们农田里的活也很多，那还要呢，呃、啊，采桑来喂蚕，因为呢，蚕也是这个春天的时候才喂的了，不然的话呢，我们到了冬天没布穿了，对吧？那个丝呢，要织布的呀，啊，所以这首诗呢。呃，里面的“四月乡村闲人少，才了蚕上又插田”呢，哎，是大家啊、呃、朗朗上口、耳熟能详的句子啊。你想，诗人他也懂得啊，这一个呃农事很重要。如果作为国家干部，这个都不懂吗？不是的，许多的很简单的道理，一辈子你都要搞不清楚的。比如说。啊，在那个《新唐书》里面，啊，记录了一段事情，是什么呢？春天来了，这个时候呢，有个地方长官是一个刺史，这个刺史就是今天的县啊省长一类的官员。哎呀，他想又啊柳暗花明啊啊，哎哎，这是正是开心的时候啊，所以他发了雅兴啊，说以要去游春，于是乎呢。他不仅一个人游春，叫大家一起来，所以召集了一帮亲戚朋友，于是呢，包了一条大船，于是开始呢，从省城啊，开始呢，外面游览了，游览了，啊，这个船呢，啊，慢慢慢慢行啊，行到四十里以外，到了一个地方叫昌邑县，昌邑县，这昌邑县呢，这个水呢，哎，它是个逆水，它它上不上去。于是乎呢，就好像我们长江三峡那个背纤呢，他就想找人来背纤。那么他反正是省长了的，来号令很容易了。他就找这个昌邑县的县令来，就是我们说县长啊，一个省长找县长呢，那县长怎么来了？他跟县长说：“哎，他说,说哎，他说你帮我啊找几个就是背纤的啊，我现在这个船过不去，对吧？这个县令呢叫河啊，人口河。呃、啊，然后呢，叫叫何一鱼，就易容易的易，鱼是两横一竖一勾的那个鱼，叫何一鱼呢？哦、啊，听说这个省长要提出意见，所以要找一个被荐的。说这个没问题啊，没问题了。好，他就找了。过来一阵子以呢，来了啊，一个纤夫啊，穿着那个纤夫的衣服啊来了，然后就被荐了，被荐了。哎，他这样一走过以后呢，那个省长一看。好像有点那个脸熟，那个走路的姿态，他也觉得很熟。哎呦，他说这是谁啊？哦，想起来了，这就是县令啊，呀，县令啊，哟、哎，他就把他找过来。他说：“你这里没有人了，是要你来背亲什么？我不是要你背亲啊。”好，这个河邑县长呢就说了：“到现在呢正是春天农忙的时候。”我号召大家耕田、种地、养蚕、栽桑叶，说这个都忙不过来，我不好意思叫他们来啊。那么现在你现在省长要这么干吗？所以我也不能够说是违背你的命令了，所以我自己来干是吧？哎，我自己来干。所以这样一来的话呢，那个这个这个省长呢一听这话呢，脸上红一阵白一阵的，那么不好意思了啊。哦，于是呢，好、哦、好好，那对不起，对不起啊。于是呢，大道恢复。那么可见呢，你做了一个省长的话呢，你一定是修养很高了啦，是吧？不然你怎么做到省长呢？对吧？啊、哦，连这一点都不懂啊。所以那孔子呢，哎，他这样讲是有道理的，懂吗？并不是说，呃，这个很容易的，使命已失啊，这个不是很容易的事情吗？你怎么还搞不清楚呢？哎，到时候人会忘的。人会忘的，所以孔子呢就讲了这三句话，说子曰：“道千乘之国，尽事而信，节用而爱人，使命以死。所以这三句话呢，他意思就是说呢，我们已经讲了啊呃,呃，大家要啊搞内心的修养啊，要搞自善，干什么？就是为社会服务呀。如果给你一个大国，你怎么干？那、哦、就这样，近事而信，皆用哀哀人，是民以时。那为什么他特为提出近事而信呢？因为他接是上面那句话。上面曾子怎么说的？大家还记得吧？曾子怎么说的？曾子说，对吧？啊、呃，吾日三省吾身：为人谋而不忠乎？说忠就是敬呀，对吧？就是、近事呀。好、哦，还有一句话：与朋友交而不信乎？你和朋友交也要信。那么你为国家办事，为大家办事，你怎么会不信呢？所以他顺势而来的。所以我读了半天，我知道这个《人语》不是随便编出来的，他是有一套内在的逻辑的。那么以前我们人不知道哦，瞎读啊，哎，读一段读一段。实际上他是有内在逻辑的。他说你为内心的那个修养这么卖力，那你就要把它来为社会所用，为社会所用。啊，你说要讲信，哎，我为社会要讲信；你说要讲忠，我就要尽事，所以顺势而下，嗯，下是吧？那在这里呢，呃，我要把它引申一下，哎、呃，我觉得呢，呃，作为一个人来说呢，他也要啊，使命一时，这个你的生命啊，你也要使用的恰到好处呀、啊，什么时候做什么事情。什么阶段做什么事情？你不要啊，那就是该读书的时候不读书，该工作的时候不工不工作，到了年老了那怎么行呢？如果这地方特别呢写了四个字，对吧、啊？使命意识，就是你对你的生命、你的青春、你的时光要怎么样去办呢？哎，你还要跟孔子一样的啊，把大的化小的，也要呢哎，来啊按时完成你。这个阶段所应该做的事情，那么，呃，诸葛亮呢，他在诫子书里讲了一句话，叫做“年与时驰”，所以年华你不要以为它永远在你身边的呀。年华呢，它会和时间的流逝一起流逝，哎，你一定要抓紧。年轻的时候要读书啊，壮年你要为社会服务，这都是啊，这个孔子讲的。使命意识的那个具体化，是吧？因为你自己都不能把自己的青春给他掌握好、使用好，你怎么能为国家服务呢？那不可能的，不可能。你怎么能够为社会服务呢？也不可能，这也不可能。那么像这种问题呢，我就想起谁说的呢？哎，想起苏东坡讲的。苏东坡呢，记得有一次呢，他和他的朋友一起看菊花啊，看菊花。那么看了以后呢？呃，有些啊，你、呃、朋友说，哎，我们回去了吧？那么苏东坡呢，是慢一点，慢一点,点，我们再看一回。他写了一首诗，里面呢，呃，最重要的一句话呢，就是“明日黄花蝶也愁”。今天的黄花，今天的菊花很漂亮，是吧？哎，你不要不看啊，仔细的看，抓紧的时间看。过了今天，过时不候，明日黄花。到明天再来看这个菊花呢，花谢了，连蝴蝶也不要看了，蝶也愁啊，蝴蝶也见了不好看，是吧？啊、呃，皱着眉头不要看了，懂吗？那么你想青春过了，不是蝶也愁啊，你自己要愁的，啊，你自己也会愁的啊、呃。那么应着呃那个李白的话呢才对，李白怎么说的呢？哎、呃。是人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。人生得意呢，就是青春当时咯，最得意是青春当时，不是你赚多少钱啊，是吧？比青春，我现在青春年少年富力强，那真是太开心了，人生得意。那么这个时候你要尽欢，怎么要尽欢呢？把你青春用到恰到好处，用在刀口上，是吧？下面还有一句话：莫使金樽空对月。不要把你的那个大好的青春啊，像精致的酒酒樽一样的空空的对月亮，什么也没有干，对吧？应该是好好的干一干你应该干的事，那干的事。哦，这是呢，呃，我在这里呢稍微把孔子的话引申一下啊，那么仅供大家参考。那孔子讲了这些话以后呢，哎，孔子这个人呢，哎，他是很会教育人的。他又把话锋一转，是吧？我们来指导、来领导、来一个为国家服务。所以说归根到底呢，你还是要有内心修养的，对吧？它还是一个内心修养的问题。你敬事而信，节用爱人，使命一时，为什么能够做到呢？你有内心的修养。所以孔子，我接下来说：弟子入则孝，出则悌。敬而信，泛爱众而亲仁，行有余力，这一学文。这次讲了一大段话，这一大段话呢，都是讲人生修养的事。哎呀，当然这些话呢，还是前面的话重复啊。不过这个重复呢，又有新的内容。他讲了弟子入则孝，出则悌。那么这句话呢，我要跟大家讲一讲中国的叙述语言啊，它有一个叫做互文的那个修辞方法。互文呢，就是上下两句话要串在一起讲，如果不串在一起讲的话呢，你就不通。说入则孝，就回到家里面要孝敬父辈，那么你出外呢，啊，那就是欺凌那老弱病残了，那不对。然后出则悌，出去呢，啊要谦虚，家里就跟那个呃兄弟姐妹打架了，那不对，懂吗？所以这个入和出呢。他连贯的是孝和悌，就是不管你在家，也不管你到外面去，社会上都要有孝和悌的修养。对老辈呢要呃给他帮助，对同辈的呢要有一种谦虚的精神。啊，有了这两条，然后呢，他想谨而信，谨慎，而且呢要讲信誉，啊，谨慎而讲信誉。那么跟上面那个意思是一样的，谨而信。谨恶性下面呢还有一个泛爱众，我这个呢要讲一讲，我讲一讲。那谨而信前面已经跟那个敬十二信的意思差不多，我们就不介绍。一个是内心的修养，是、啊、吧？但泛爱众的话呢，众字我在这里呢啊给大家写了一下，它是一个太阳下面有一群人，他在干什么？在大田里干活。啊、哦，这重呢，在古代的一种努力，他是在田间劳动的啊。那么，呃，从这里可以看出呢，古代的所谓重，就是最广泛的民众啊，最广泛的民众啊，哎，是最底层的啊，人是最多的，最多的叫重重。那么泛爱众呢？那就我们叫大爱无疆，随便什么人啊，只要是啊民众，我都要爱。是吧？没有任何的那个条件，也没有任何的限制。好、啊，那么这个爱爱到什么程度啊？泛泛到什么程度呢？这个要讲的，要讲的。这个要讲的话呢，哎，中国人呢，呃，有一个很有趣的一个,个说法，就是不为良相，当为良医。就中国古代总是讲的是吧？哎，你啊、呃，读书干什么？读书呢，要为社会服务，最好呢做总理了，对吧？但你做不成干什么？你就要做一个好的医生，医生也是为大众服务的，对吧？大众服务的。那么这里呢，我就介绍一个我们的医生的里面的一个非常了不起的人物、嗯、啊，叫孙思邈。这、嗯、孙思邈呢，哎，他是一个。药王，中国药王呢被称为药王的三个啊，一个是神农，一个是扁鹊，还有一个孙思邈。神农、扁鹊倒是传说中的人物，但孙思邈是真实的，对吧？哎，他呢有一段话，我觉得呢值得我们来认真的体会的，也可以呢明白孔子所讲的泛爱众，众到底众到什么程度？他怎么说呢？孙思邈这样说的：凡大意治病，如果是一个啊了不起的医生来治毛病的话呢，必当安神定态，一定要呢安下你的精神啊啊，确定你的态度，无欲无求。他也没有自己的欲望，他也没有什么追求，先发大悲恻隐之心，先要发大悲恻隐心，像菩萨一样的啊，菩萨一样。是普救众令之苦，发誓要把呃大众的那种痛苦呢给他拯救了，叫、就是普救众令之苦。若有饥饿，如果有了毛病，有那种困难，求救者不得问其贵贱，还不得问什么？问贫富？哎，还要呢长幼，年纪多大？年纪多小？他不管。还有呢，颜值长得漂亮不漂亮也不管，颜值高不高啊，脸蛋漂亮不漂亮他也不管。呃，怨亲善友，说是这个人呢，你很讨厌他，以前好像是这个人不好，或者善友，哎、呃，这个人很好也不管，啊，吧？还有华裔愚啊，指说是,是少数民族也不管啊，多数民族也不管啊，那个愚笨的人也不管，聪明的人也不管，殊同一等。全部一样看待，皆如至亲之想，全部当做自己的最亲近的家属。啊、哦，这话呢，非常的啊有道理。所以把它念一遍，你就知道什么叫泛爱众。我们再念一遍给大家听：凡大义治病，必当安神定态，无欲无求，先发大慈大悲恻隐之心。是普救众令之苦。若有疾厄啊，求救者不得问其贵贱贫富长幼言痴，怨亲善有，华夷愚智，素统一等，皆如至敬之想。啊，这就是呃，我们说一个真正的医生的心怀。那么，如果你为社会服务，想做个总理。你也这样为社会了，把社会当成一个你要治理的对象了，你也要有这种宽大的胸怀。因此呢，孔子讲的“泛爱众”是这个意思。下面呢，他还讲“而亲仁”，把什么当作亲呢？把仁爱的人当作亲。但“仁”这个话呢，我已经介绍过了，是儒家的学问里面的一个很重要的一个概念啊，也很重要的一个修养。是很难说清的。那么他这个亲人的那个人呢？我这里讲就仁爱吧，仁爱吧啊，比较呢啊随便一点，比较亲切一点。但是这里我要讲的这个亲切的亲，啊，什么叫亲人呢？怎么样叫亲近了呢？啊，呃、啊，对人亲近了呢？哦，这个字你就能够说明这个问题。现在这个亲呢是简写了，古代这个亲呢。哎，跟这个现在呢有些不同，特别是甲骨文时代，这个呢“金”呢是一个房子里面啊，有一把斧头在砍这个柴火的那个形象啊，砍柴火的形象。那么呃按照现在楷书的话呢，就是一个宝盖头，下面一个啊“新旧”的“新”，“新旧”的“新”，“新旧”的“新”旁边一个“金”字旁的，这“金”呢就一把斧头，斧头怎么干砍,砍柴火？那旁边一个左面呢是砍柴火的那个字，懂吗？好、哦，上面一个宝盖头。那么古人为什么莫名其妙把这个“青”用个宝盖头啊？下面一个啊砍柴火呢？你仔细一想，对的呀。所谓宝盖头是一个房子，所谓房子就同在一个屋檐下啊，同在一个屋檐下，是、啊、吧？然后呢，砍这个柴火，柴火干什么？不像现在啊、哦，我是不是烧饭用煤气。啊，用天然气，他用柴火烧饭的了，所以这个下面啊，那个新旧的新，实际上就是那个我们讲的薪水的新了，薪就是柴火了，那水嘛就是喝水了，对吧？呃，我们以前这个、啊、给你一些薪水，那就是给你一些柴火啊，能源，给你水，你可以生活了了，对吧？所以这个新呢就柴火，那么就是同在屋檐下，同吃一锅饭的意思，你想。啊，怎么什么人可以可以和你同在问一下同吃一锅饭呢？那是你自信喽，自信才能够这样喽。或者是父母，或者是啊夫妻，或者是子女。那么现在呢，孔子呢说儿亲人，那就是要把人当做你的父母，当做你的子女，当做你的配偶，这还不亲吗？哦，如果你有这种胸怀，而且呢啊爱最广大的人。那这是一个内心的修养，修有了这种修养，你才能为社会服务呀。所以这孔子呢，接下来一讲这个问题啊，我们休息一下，好吧？